0: Es ist ja so, nicht jedes Gimmick im Wrestling funktioniert. Da hat wohl jeder von uns ein paar Beispiele für. Und wenn das bei einem Wrestler oder einer Wrestlerin immer wieder passiert, kann es auch mal vorkommen, dass die Liga ihn oder sie entlässt. Wenn ein Gimmick richtig gut funktioniert, dann wäre die Liga ja irgendwie schön blöd, wenn sie ihn oder sie entlassen würde. Bei einem Wrestler ist das aber genauso passiert, und zwar bei Mark Kopani, der Mitte der 2000er Jahre bei der WWE den äußerst kontroversen Charakter Muhammad Hassan gespielt hat.
1: Ich arab -American. And I am very proud of my heritage.
0: Und das hier ist die Story seiner unglaublich interessanten Karriere. Interviews von Marc Copani sind äußerst selten. Die Gründe dafür hört ihr gleich in dieser Ausgabe noch. Eines dieser extrem seltenen Interviews hat er dem YouTuber Chris Van Vliet gegeben. Und aus diesem Interview stammen auch die Töne, die in dieser Episode verwendet werden. Das gesamte Interview findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Sein Abschied kam damals im September 2005. Auf jeden Fall dann doch plötzlich, wenn man die Monate zuvor sieht. Auch für Marc Copani selbst.
2: I didn't know if I wanted to continue to wrestle and it wasn't, I mean, now I feel like there's a lot of places to wrestle. Um, back then, there really weren't as many options especially position wasn't sure if I wanted to actor writer producer teacher had no was
0: mit gerade einmal 23 jahren war er bereits einer der größten wwe bösewichte seiner zeit aber mit 24 jahren wurde er von der wwe auch schon wieder entlassen Und daraufhin wusste er selbst nicht ganz genau, was für ihn nun eigentlich anstehen würde. Deswegen hat er sich damals in der Öffentlichkeit auch so rar gemacht. Es war wie eine Ex-Beziehung, an der man immer noch hängt und jedes Mal, wenn man diese Person sieht, dann verschlechtert sich die Stimmung und man möchte am liebsten nichts davon mitbekommen. Heutzutage ist Marc Kopani ein Schulleiter. Er wird jetzt 41 Jahre alt, die Haare sind inzwischen grau, aber er ist immer noch gut gebräunt und gut gebaut. Er achtet stark auf seine Ernährung, geht ins Gym, läuft viel. Er könnte vom Look her also ohne Probleme wieder in den Ring steigen. Doch ein Comeback, zumindest auf der ganz großen Bühne, das wird es nicht mehr geben. Doch mal ganz zurück zum Anfang. Wie hat damals eigentlich alles bei ihm begonnen? Mark Copani wurde 1981 in New York geboren. Also, das soll jetzt hier kein Schulreferat werden, keine Angst, das wird es auch nicht. Aber Mark Copani, der den Charakter des Mohammed Hassan, einen jungen Mann aus dem Mittleren Osten, gespielt hat, wurde in den USA geboren. Und das als Sohn italienischer Einwanderer. 2002 hat er damals die Universität verlassen. Gleichzeitig trainierte er aber auch bereits unter Nick Dinsmore, den viele sicherlich als Eugene kennen, und unter Danny Davis bei Ohio Valley Wrestling, also bei OVW, was vor NXT sowas wie eine Ausbildungsliga der WWE war. Und laut Cage-Match hatte er sein erstes Match am 9. März 2002 gegen Terry Taylor. Und damals ist Copani noch als Mark Magnus aufgetreten.
2: My in OVW was very
0: Den Charakter des Mark Magnus sollte Copani während seiner knappen zweieinhalb Jahre bei Ohio Valley Wrestling behalten. Im Jahr 2004 wollte die WWE einen neuen Charakter einführen. Und dabei ging es um einen Amerikaner mit arabischen
2: Wurzeln. Doch
0: anfangs stand die Richtung noch nicht so richtig fest. Es wurde viel geschaut und viel rumprobiert, wie man den Charakter am besten rüberbringen könnte. Eventuell damit, dass er Öl. Preise kontrolliert. Doch dann kam die Idee zum Muhammad Hassan Charakter auf, wie wir ihn heute auch kennen. Und Mark Kopani war sich sicher, ja, das ist ein Charakter, den die Zuschauenden hassen werden.
2: They didn't really know exactly where they were going until they finally settled on what started out as just a brilliant idea of this American, this Arab American who was treated differently given the circumstances that were out of his control. But when it was pitched to me, it was, I, I always learned from Danny Davis and Rip Rogers and Jim Cornette, the, the guys, the old school guys in OVW that you don't turn anything down, not that I ever would have, but to be overly prepared and make yourself inexpendable. I, I
0: Kopani war damals schon braun gebrannt, muskulös, hatte kurze dunkle Haare, dunkle Augen und war anscheinend auch ein großer Fan von Babyöl. Also mal abgesehen vom Babyöl jetzt, hätte man ihm diese Wurzeln durchaus abnehmen können. Und dem WWE-Boss Vince McMahon gefiel diese Idee so gut, dass er sie abnickte und so wurde aus Mark Magnus Muhammad Hassan. Doch wieso war die WWE auf der Suche nach genau so einem Charakter? Die WWE wollte eine ganz bestimmte Story erzählen. Kurz vor 9 Uhr Ortszeit in New York. Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme des World Trade Centers. Wenig später rast eine zweite Maschine in den anderen Turm. Beide Gebäude stürzen kurze Zeit, später nacheinander in sich zusammen. Gegen 10 Uhr stürzt ein Flugzeug auf das Gelände des Pentagon in Washington. Das Verteidigungsministerium geht teilweise in Flammen auf. So hatte die Tagesschau damals ihre Sendung begonnen. Es ist natürlich die Rede vom 11. September 2001. Zwei Flugzeuge fliegen in die beiden Türme des World Trade Centers in New York. Eins fliegt in das Pentagon in Washington DC. Ein weiteres stürzt vorher ab. Es ist ein Terroranschlag des islamischen Terrornetzwerks Al-Qaida, der die USA und die gesamte Welt erschüttert. Fast 3000 Menschen sterben bei diesem Terroranschlag. Ein gerade für die heutige Zeit rückblickend unglaublich krasser und heißer Aufhänger, den die WWE für diese Story gewählt hat. Denn 2004, also rund drei Jahre nach den Terroranschlägen, erscheinen während der Sendung von Raw immer wieder kurze Vignetten, in denen Mark Copani als Muhammad Hassan zu sehen ist. An seiner Seite Sean Davari als sein Manager. Eine Idee, die schon früh feststand.
2: I think that was always die idea was they're diesen bring in this guy who speaks Farsi because Sean was doing a gimmick. Sean was like 12 at the time. He, he was much younger. I think he's like ich years younger than me. Um, So I was what 23. Und so he was like 18 at the time and he wow. was um, doing like the, the magic carpet gimmick and he was playing up the ist the, Arab, the uh, he's actually Persian, he's Iranian. He was playing that gimmick up and I'm pretty sure the idea was they were sending Sean down to be my manager.
0: Und in diesen Vignetten da beschweren sich die beiden und zwar darüber, dass sich ihr Leben seit dem 11. September aufgrund der Vorurteile der us amerikaner komplett verändert hätte.
2: Hallo.
1: My name is Mohammed Hassan. I am an Arab American. I grew up right here in America. But since 9-11, you people tend to generalize or stereotype people like me. But I implore you, please don't confuse me with acts of terrorism here in America and around the world.
0: Aufgrund ihres Aussehens und ihrer Namen würden sie von den Amerikanern schlecht behandelt werden. Das Geschäft von Mohammed Hassans Onkel würde nicht mehr richtig laufen, weil die Amerikaner Vorurteile hätten.
2: Das ist mein Onkel Akbar's
1: Business, he came to this with just a few in dem er lange und hart gearbeitet hat. Just wie viele andere Amerikaner von mittel-easterndem Descent. Er kam zu diesem Land mit nur ein paar Dollar in seinem Pocken. Und nach einer kurzen Zeit hat er den amerikanischen Traum erreicht. And he bought his own store. But after 9-11, everything changed for Akbar and every other Arab American. You see, America used to be known as a melting pot, where all of us were guaranteed to have equal rights under the Constitution, where we were guaranteed equality. But for Arab Americans, there is no equality. An
0: Flughäfen werden sie besonders hart kontrolliert und das, obwohl sie in New York aufgewachsen sind. Sie kommen aus den ganz normalen Nachbarschaften, sind zu den gleichen Schulen gegangen wie alle anderen auch. Sie fühlten sich einfach ungewollt, und das obwohl sie genauso amerikanisch wären wie alle anderen auch. Wochenlang bekommen das die Raw Zuschauerinnen und Zuschauer immer wieder von Muhammad Hassan und seinem Manager Sean Daivari erzählt. Am 1. November 2004 gibt es bei Raw dann einen Auftritt vom Wrestler Chris Jericho und seiner Band Fozzy. Im Ring tanzen einige Wrestlerinnen, das Publikum hat eine gute Zeit, bis dann der Auftritt plötzlich von Muhammad Hassan und Daivari unterbrochen wird.
1: Wie nice, fühlt in an instant, your entire world changes. The fun stops, and all there's left to do is question why. Well, Arab Americans have felt like that for three years now. Ever since 9-11. For tonight, enjoy your party. Because next week, live on Raw, I'll be making my debut. And then you will begin to see the world as I see it. The party is over.
0: Wie fühlt es sich an, wenn der Spaß plötzlich vorbei ist? Das fragt Mohamed Hassan das Publikum, denn genau das ist es, was ihm nach dem 11. September passiert ist. Er kündigt außerdem an, dass er nächste Woche das erste Mal bei Raw live auftreten wird, also in der Halle sein wird. Und schon vor seinem ersten Auftritt hat dieser 23-jährige Rookie es geschafft, dass ein Großteil der Leute ihn richtig hasst. Nicht nur aufgrund von dem, was er sagt, sondern vor allem auch aufgrund dessen, wie er es sagt und rüberbringt. Eine Woche später dann bei Raw. Mick Foley steht im Ring. Alright,
3: now just what would the holidays be? without a cheap Mick Foley book plug. Oh boy.
0: Doch Mick Foley ist nicht bei Raw, um sein Buch zu promoten. Er kündigt an, dass er dieses Jahr die amerikanischen Truppen im Mittleren Osten unterstützen wird. Damals gab es ja noch regelmäßig die Tribute to the Troops Shows, ein Dank der WWE an die im Ausland stationierten amerikanischen Soldatinnen und Soldaten.
3: Pentagon spokesman Department of Defense and their America Supports You campaign. Because I know that supporting the troops goes way beyond any kind of political affiliation. And so I look at it as it will be one of the great privileges of my life to travel overseas and entertain the brave men and women who put their lives on the line for us every single day.
0: Zur gleichen Zeit steht Marc Kopani hinter der Bühne und ist irre aufgeregt. Denn gleich wird er das erste Mal als Muhammad Hassan vor Live-Publikum auftreten.
2: super because ever with what I was saying, All they had to do was stop and they would start chanting USA or what and uh, I can't remember who told me that, but that was a trick I learned pretty quickly. But heading out for that first promo, I could still remember, I felt sick, I felt like I was throw up. I I was incredibly nervous and
0: anxious, but pumped at the same time. Und so unterbricht er dann Mick Foley. Because it is our brave men and women. Hey, hey, hey yeah. Bevor Muhammad Hassan nur einen Ton sagen kann, fängt das Publikum schon an. Sie chanten USA, USA. Dann ergreift sein Manager Sean Davari das Wort und die Stimmung kocht weiter hoch. <Sie> <Sie>
1: I have had enough, I've had to listen to these lies, and now you're gonna listen to me, like it or not. I used to be just like you, Mick Foley, and just like all of these people. I used to blindly support these troops, and I used to blindly support this country right up until 9-11 after 9-11 I was forced to open my eyes to the truth Warcraft! and the truth is Warcraft! it's people like us Warcraft! that are the real victims of this war Warcraft! and the truth is Warcraft! that none of you people are real patriots Warcraft! because if you were You would not support a war that promotes the unfair treatment of Arab Americans. What? This, this is no longer the land of the free, What? and this, this is no longer the home of the brave. What? I, I am a prisoner in my own country, What? and I feel your. Patriotism! At every airport! every corner! And especially right
0: Die Zuschauer gehen direkt auf Mohammed Hassan ein. What Chance zwischen den Sätzen und Buchrufe zeigen, dass sie ihn einfach überhaupt nicht leiden können? Etwas, was sich Marco Pani in Zukunft auch zunutze machen konnte.
2: Mein character was super easy because if I ever got lost with what I was saying, all I had to do was stop and they would start chanting USA or what and I can't remember who told me that but that was a trick I learned pretty quickly.
0: Zwischen McFoley und Muhammad Hassan entwickelt sich daraufhin ein Promo Duell. Die Kurzfassung.
3: I, I appreciate your passion. And I did listen and I can see the sense in a couple of things you say, although by and large I disagree strongly with almost every word. But isn't it wonderful that you live in a great country like the United States of America, where you are free to express your views no matter how stupid they sound. Good, good,
1: I'm glad I interrupted you because I am sick of hearing you express your admiration for these troops. These gutless cowards.
3: These heartless infidels. Oh, now, now, now. Now you're pissing me off. Do you understand one thing? You've got that right, because throughout our country's history, brave men and women have bled and fought and died to give you the right to shoot your mouth off. Nathan Hale was hanged, so you'd have the right to say that. How dare you lecture me on morality? You support an evil and unjust war. I support America. the home of the brave, the land of the free, with one exception, with one exception. You see, in this great country, you're free to shoot your mouth off everywhere but one isolated 20 foot by 20 foot ring.
0: America. Doch genau in diesen Ring steigt Muhammad Hassan dann eben nicht. Er hat zwar schon sein schwarzes Jackett und das beigefarbene Hemd ausgezogen, steht nur noch im weißen Unterhemd vor Mick Foley, aber Schläge tauschen die beiden nicht aus. Und daraufhin verlassen Muhammad Hassan und Daivari auch die Halle.
1: Nein, no. No, will,
0: In den folgenden Wochen taucht Muhammad Hassan dann immer wieder in Videos auf und am 27. Dezember 2004 dann auch wieder live bei Raw. Er unterbricht Stacy Kiebler und im Anschluss legt sich Manager Davari mit Jerry Lawler am Kommentar an. Es ist zwar repetitiv, aber es geht den beiden immer wieder darum, wie sie aufgrund ihrer Herkunft in den USA behandelt werden. Eine Woche darauf gibt es eine In-Ring-Debatte zwischen Jerry Lawler, seinem Co-Kommentator Jim Ross und Muhammad Hassan sowie Daivari auf der anderen Seite. Und dieses Mal endet es nicht so glimpflich wie zwischen Hassan und Mick Foley einige Wochen zuvor. Dieses Mal schlagen Hassan und Davari ihre Kontrahenten nieder. Sie würgen Jim Ross, treten auf Jerry Lawler ein und das führt dazu, dass viele Zuschauer nicht mehr wirklich unterscheiden können, was nun real ist und was Fiktion ist. Es führt zusätzlich zu einem Match bei New Years Revolution wenige Tage später, 2005. Und zwar zu einem Match zwischen Jerry Lawler und Muhammad Hassan. Es ist das In-Ring-Debüt von Hassan bei der WWE Ja, und das hätte deutlich besser laufen können, denn Lawler war damals schon in die Jahre gekommen, das Match ist langsam langweilig, viel zu lang und New Year's Revolution findet in Puerto Rico statt. Muhammad Hassan ist beim Publikum also lange nicht so verhasst wie in den USA. Die einzigen Chants, die wirklich aufkommen, sind die boring Chants. Besonders merkwürdig wird dieses Match dadurch, dass Jim Ross mit zum Ring kommt und es somit keinen Kommentar hat. In den folgenden Wochen hält Hassan weiterhin seine Promos und zeigt in kurzen Raw-Matches, was er für Potenzial hat. Sein Auftritt beim Royal Rumble 2005 ist jedoch nur ein kurzer, denn er kommt mit der Nummer 13 zum Ring und wird sofort von allen anderen Wrestlern eliminiert. Diesen Ärger lässt er einen Abend später an Sergeant Slaughter raus. Danach bekommt Muhammad Hassan die Chance mit einigen der besten Wrestlern dieser Zeit in den Ring zu steigen. Er tritt gegen Chris Jericho an oder auch gegen Chris Benoit und er zeigt, dass er eine Menge Potenzial hat und macht eine richtig gute Figur neben diesen ganzen erfahrenen Ringfüchsen. Eine Woche vor WrestleMania 21 stand für Hassan dann der nächste große Gegner an und zwar ging es für ihn gegen Shawn Michaels. Viele Wrestler würden sich wohl die Finger danach lecken gegen solche Gegner wie Jericho, damals Chris Benoit oder auch Shawn Michaels antreten zu dürfen und Mohamed Hassan durfte das mit nicht mal 25 Jahren. Auch gegen Shawn Michaels zeigte Mohamed Hassan eine gute Leistung und es war auch ein gutes Match, bis Kurt Angle gegen Shawn Michaels eingriff. Denn Kurt Angle war damals der WrestleMania-Gegner von Shawn Michaels. Es ist dadurch zwar ein DQ-Sieg für Shawn Michaels, aber unter dem Strich steht auch, dass es kein Wrestler vor WrestleMania 21 geschafft hatte, Mohamed Hassan zu pinnen oder zur Aufgabe zu bringen. Und genau deswegen steht für Mohamed Hassan bei Wrestlemania 21 das große Match gegen Ähm, naja, er hat keins. Mohamed Hassan steht nicht auf der WrestleMania-Card und genau das stört ihn. Denn er kann einfach nicht verstehen, wie jemand, der noch nie gepinnt oder zur Aufgabe gebracht wurde, nicht auf der größten Card des Jahres bei WrestleMania 21 stehen würde. Deswegen lässt er seine Wut dann auch direkt an Eugene raus. Der steht bei WrestleMania 21 nämlich gerade im Ring und zählt seine liebsten WrestleMania-Matches auf. Mohamed Hassan und Daivari schlagen ihn nieder, dann nimmt ihn Mohamed Hassan in den Camel-Klatsch und dann giert das Publikum förmlich nach jemandem, der Muhammad Hassan in die Schranken weisen könnte. Und das kann nur einer sein.
4: I am a real
0: Natürlich Hulk Hogan. Der Real American kommt zum Jubel der Fans in den Ring und fertigt Muhammad Hassan ab.
4: And the cheap shot by Mahone, the whole -Zi, is the jiji and on the board boring...
0: Und auch wenn Muhammad Hassan hier abgefertigt wurde und der große, starke Amerikaner den Im-Gimmick-Araber in die Schranken gewiesen hat, kann nicht jeder von sich behaupten, dass er bei Wrestlemania, der größten Wrestling-Show des Jahres, ein Segment mit Hulk Hogan hatte. Mark Copani kann das bis heute von sich behaupten. Am nächsten Abend bei Raw bekommt Muhammad Hassan wieder die Möglichkeit, eine Promo zu halten und dieses Mal sucht er sich Shawn Michaels aus und macht sich über dessen Niederlage bei WrestleMania gegen Kurt Angle lustig. Shawn Michaels schlägt Muhammad Hassan daraufhin nieder, doch bekommt es am Ende doppelt zurück, denn Daivari ist ja auch noch dabei und zusammen mit Muhammad Hassan ist er zu stark für Shawn Michaels. Das frustriert Michaels so sehr, dass er beim damaligen Raw General Manager Eric Bischoff ein two on 1 Handicap Match für die nächste Woche gegen Hassan und Daivari fordert. Doch Bischoff sagt, nein, das mache ich nicht und fordert stattdessen, dass Shawn Michaels sich einen Tag-Team-Partner suchen müsste, damit er bei Backlash in einem Tag-Team-Match gegen Muhammad Hassan und Daivari antreten dürfte. Wenig später treffen Shawn Michaels und Mohammed Hassan bei Raw dann in einem One-on-One -on -One aufeinander. Allerdings nicht bei irgendeiner Show, sondern bei einer Raw-Ausgabe aus dem Madison Square Garden in New York. Also einer der prestigereichsten Hallen des Wrestlings. Das Match endet aber nicht regulär, sondern Daivari greift wieder ein. Und zusammen mit Hassan gehen sie auf Shawn Michaels los, der keine Chance gegen die beiden hat. Zur Hilfe kommt dann aber einer. Und das Publikum flippt wirklich völlig aus. Hulk Hogan nimmt sich die beiden Fieslinge zur Brust und schlägt sie Hogan-typisch in die Flucht. Und damit hat Sean Michaels auch seinen Tag-Team-Partner für den Backlash Pay-per-View gefunden. Er und Hulk Hogan treffen auf Muhammad Hassan und Daivari und das Match geht dann auch so aus, dass Daivari gepinnt wird und Michaels und Hogan eben dieses Match gewinnen. Amit Hassan ist damals einer der meistgehassten Wrestler der WWE. Das Ding an der Sache ist, dass er nicht nach Feierabend nach Hause gegangen ist und dann wieder der gut gelaunte Marc Kopani war, denn er musste sein Outfit auch privat tragen. Jim Cornett als Verfechter des K-Fapes soll ein großer Befürworter davon gewesen sein, dass er das auch nach Feierabend tut. Also trug Mark Kopani auch privat unter anderem die typische arabische Kopfbedeckung, was zu einigen Zwischenfällen führte.
2: And, and serious. I mean, we were 2004, we were just a few years really removed from um, 9-11. And yeah. um, and I remember a few instances. One, I remember it was San Francisco. I can't remember the name of the hotel. We, Sean and I were on the path walking from the parking lot to the hotel entrance and a lady was walking towards us. And we had the full gimmick on, you know, and the glasses. And you know, I made my suit and 230 pounds at the time. So we looked intimidating and she took her daughter off the path and walked by us like five wow. feet away. I mean, there's plenty of room for us on that path, but it was the, she was scared. And then one time we were on the plane, Sean and I, and we were sitting towards the front and i think might have been shelton somebody came up and told us that towards the back of the plane people were calling their families to tell them that love them
0: was einerseits vielleicht lustig klingt ist auf der anderen Seite ja genau der aufhänger für den charakter gewesen und so hatte mark copani wenig probleme sich dann in den charakter hineinzuversetzen
2: Because The things that you feel when you're dressed like that and you're out in public and you see how people treat you and that's how people treated Sean. Sean was randomly searched at seven out of ten airports. But feeling that and, and, and being exposed to that as a, a non-Arab, you really, it, it was not hard to get into character and feel anger towards Americans.
0: Also, is es ja eigentlich so? Dass der Mohammed Hassan-Charakter dem Publikum den Spiegel vorgehalten hat.
2: Es war die Wahrheit. Ich It was how people felt in this country. We were reading about it in the news. It was unfair, it was unjust. Arab Americans, Muslim Americans, people were being lumped together as if everybody was a terrorist because they were you know, from that origin, from that nationality. So it, it was the truth. It, it Nothing of what we were saying, I thought, especially at the very beginning. It, the character did start to change, but at the beginning, I think people hated that character so much because he was he was exposing their prejudice that they they wanted to deny.
0: Er selbst ist ja auch ein Italo-Amerikaner und in dieser Zeit, als er aufgrund seines Aussehens beispielsweise an Flughäfen häufig kontrolliert wurde, musste er immer wieder an seine Großeltern denken, die vor 60 Jahren als Einwanderer in die USA kamen.
2: In the 50 years since my grandparents or 60 years at the time had come to this country. We hadn't really changed too much. We hadn't really come really far. We're now just treating different groups of people the way we treated Italians back then or the Irish. Um, you know, our country has a pretty long history of xenophobia with any new population that comes in with any new immigrant population that comes into the country. So it was it was just like I said, it was a little discouraging and it was sad to feel that way.
0: Und so verhasst er und auch waren Todesdrohungen haben sie damals allerdings keine bekommen.
2: People were still pretty smart, you know, at that time people for the most part understood that it was a character and it was a character that they loved to hate. And some people I probably thought that the character was inappropriate or over the line, and they they looked at me as the one delivering that message. But I never really got any immediate death threats. We had we had one instance where we almost got into it with um, a group of young men, I think it was Australia, who were Muslim, who were upset at us for playing Muslims on TV.
0: Bis zu diesem Zeitpunkt im Frühjahr 2005 hatte es immer noch kein Wrestler geschafft, ihn zu besiegen oder zur Aufgabe zu bringen. Jetzt mal von Haus-Shows abgesehen. Und das hatte auch einen guten Grund, denn laut übereinstimmenden Medienberichten hatte die WWE damals große Pläne mit Muhammad Hassan vor. Beim Summerslam sollte er den World Heavyweight Title des damaligen Champions Batista gewinnen. Und damit wäre er der jüngste World Champion der WWE-Geschichte gewesen, mit damals gerade einmal 24 Jahren. Das hat zwar auch Randy Orton in diesem Alter geschafft, aber Hassan wäre halt 15 Tage jünger gewesen ein großer Schritt auch wenn es Kopani heutzutage etwas runterspielt.
2: it was but I, I don't know if it was told to me after or at the time I I my memory on it's a little fuzzy but it had to have been because I remember it was it was kind of supposed to be the big F to the country that the Arab defeats the hometown boy in the nation's capital because Batista is from there but As in anything in wrestling, that could have changed. I mean, that could have been the plan, and that could have changed within that month or whatever span it was to get to SummerSlam. So.
0: Wie Marc Copani es gerade gesagt hat, das wäre spannend gewesen, denn der SummerSlam 2005 hat in Washington DC stattgefunden, also der Hauptstadt der USA, wie auch der Heimatstadt von Batista. Die Hasswelle, wenn ein Gimmick-Araber den Titel gewonnen hätte, wäre also enorm groß und heftig gewesen. Und wenn man jetzt mal einen Schritt zurücktritt, ist das ein riesiger und auch irgendwie organischer Push in einer sehr kurzen Zeit. Das war Copani aber auch damals schon bewusst
2: how much until years later, when you look back, you don't see that happen too often. Now, um, even some of the guys who get monster pushes early on, I don't think they start with such a monster push. Like, that. I did mean, my first time I appeared, I was with Mick Foley, yeah. um, you know, and within a seven month Span, I'm working Shawn Michaels, Chris Jericho, with Steve Austin, with Hulk Hogan, Wrestlemania, I mean, I don't know, I mean, I don't watch wrestling that much anymore, but I don't think anybody's ever gotten a push like that in the last 15 years.
0: Eine Erklärung dafür fällt ihm leicht. Der Charakter Mohammed Hassan hat einfach viel zu gut funktioniert
2: it was because of the character it was cuz that was an easy character to make money with that was a character that any babyface wanted to go against because it was a heat magnet you know you go out there and it doesn't matter who you are you're getting cheered because they just want to see me get my ass kicked so that was a that was a character that anybody would want to work
0: with doch zu all dem sollte es eben nicht kommen auch nicht in langfristiger zukunft denn was kam war das letzte kapitel in muhammad hassans wwe geschichte Im Zuge des Drafts wechselt Muhammad Hassan von Raw zu SmackDown und dort startet er eine Fehde mit niemand Geringerem als dem Undertaker. Die beiden begegnen sich im Ring, tauschen einige Worte aus, aber zu mehr kommt es erstmal nicht. Bis zur SmackDown-Episode vom 7. Juli 2005. Da tritt Daivari gegen den Undertaker an und hat natürlich keine Chance. Nach einem Tombstone-Piledriver ist Schluss und der Undertaker gewinnt das Match. Im Anschluss kniet sich Muhammad Hassan in den Entrance Bereich und scheint zu beten. Daraufhin betreten fünf vermummte Männer in schwarzen Stiefeln, beischen Hosen, schwarzen Pullovern und schwarzen Masken die Halle und schlagen den Undertaker nieder. Unter anderem würgen sie ihn mit einem Draht und lassen den Undertaker im Ring zurück, sodass Muhammad Hassan den Undertaker in den Camel Clutch nehmen kann. Diese fünf Männer transportieren daraufhin den scheinbar leblosen bzw. ohnmächtigen Körper von Daivari ab. Dabei tragen sie ihn auf ihren nach oben ausgestreckten Armen aus der Halle. Wenige Stunden zuvor geschah in London das hier. Freude und Furcht liegen
1: dicht beieinander. Nur Stunden nach Londons Triumph Olympiastadt 2012 zu werden, schlug der Jubel in blankes Entsetzen um. In der britischen Hauptstadt explodierten im morgendlichen Berufsverkehr mehrere Bomben in Linienbussen, U-Bahnen und Bahnhöfen.
0: Ein islamistischer Terroranschlag. In den Morgenstunden hatten sich im Berufsverkehr vier Selbstmordattentäter in drei U-Bahnen und einem Bus in die Luft gesprengt. Insgesamt sind 56 Menschen dabei gestorben. Mehr als 700 wurden verletzt. Viele waren bis in die Nachmittagsstunden in den Trümmern eingeschlossen. Trotz dessen, dass Smackdown aufgezeichnet war, wurde dieses Segment in den USA ausgestrahlt. Für den europäischen Markt wurde dieses Segment rausgeschnitten und nicht gezeigt. Trotzdem gab es natürlich ein riesiges mediales Echo und die Kritik an der WWE und diesem Segment, die war wirklich enorm groß. Denn die WWE schien nicht nur einen einfachen arabischen Schurken zu haben, sondern jetzt nach diesem Segment scheinbar auch einen wirklichen Terrorpaten. Die WWE reagiert. Kevin Dunn, der ausführende Produzent, sagte damals, wir sind sehr stolz auf dieses Segment. Wir versuchen natürlich sehr sensibel zu sein mit den Dingen, die wir porträtieren, aber wir müssen in unseren Shows nun mal Protagonisten und Antagonisten haben. Was politisch in der Welt passiert, nehmen wir halt manchmal auch in unsere Shows auf, genau wie hier mit den arabisch-amerikanischen Charakteren. Ein weiterer WWE Sprecher war etwas einsichtiger und sprach davon, dass es vielleicht etwas unglücklich war, dass dieses Segment am gleichen Tag wie auch die Terroranschläge ausgestrahlt wurde. Und in den Shows griff die WWE die Kritik der Medien erneut auf. In einer Promo eine Woche später, die ganz stark die Handschrift von WWE Boss Vince McMahon getragen hat, feuert Muhammad Hassan zurück.
1: We're terrorist. Terrorist. A terrorist. Well, it must! Be true. It's got to be true because it's right here in black and white in a reputable source like the New York Post. Well, you don't believe me? Here it is. Terrorist wrestles after bombing. I'm a terrorist. We're terrorists. We wrestled after a bombing. Well, Mr. Don Kaplan, have you ever met this Don Kaplan? Have you ever spoke with this Don Kaplan? Have you ever called Don Kaplan on the phone? Well, I never have either. So if Don Kaplan of the New York Post has never met us, how does Don Kaplan know that we're terrorists? Don Kaplan also writes that Arabs in ski masks carried Davari out as a sacrifice last week. Arabs in ski masks. In ski masks, exactly. In a ski, a ski mask. How does he know that they were Arabs?
0: In einer Promo, die nie im Fernsehen ausgestrahlt wurde, nur auf der WWE-Website zu sehen war, beschuldigt er die Medien, dass sie ihn für einen Terroristen halten würden. Es wäre genau das eingetreten, was er bei seinem Debüt schon gesagt hätte. Er wäre erneut vorverurteilt worden und der Hass, der Hassan und Daivari dabei entgegenschlägt, der ist schon gewaltig.
1: I am an Arab -American. And I am very proud of my heritage. But as an American, my First Amendment rights have been trampled. And I stand here before all of you ashamed of my country.
4: Habe ich hier هفته Peach-Negor-Karim-Model televisieren? Schon mal die Mann, auf der Baulo und Lachta Munpusch. Wenn ولی Schomahon mit Kari, das ist ein Ruhmann, das Arab. کی ich ولی شما بهتون میگن عرب hat, ما عرب هستیم آدم dass هستیم. ولی اگر dass man Arab hat, dass man به حرفای من گوش کن به حرفای محمد گوش کن می‌فهمید ما دو تا آمریکایی هستیم ما دو تا از آمریکا هستیم هم فقط شما دوتا تا می‌فهمین چی نوشتن همینجا
0: der Druck auf die WWE wurde aber währenddessen immer größer, vor allem als sich das UPN-Network, der damalige Sender, auf dem SmackDown gelaufen ist, eingeschaltet hat. UPN meinte, sowas wollen wir unseren Zuschauenden nicht zeigen, für sowas stehen wir nicht. Daraufhin nahm die WWE Muhammad Hassan aus ihrem Programm. Und zwar nur erstmal für kurze Zeit, denn beim Great American Bash, das war am 24. Juli 2005, da kam Muhammad Hassan für das Match gegen den Undertaker zurück. Die maskierten Männer haben Hassan auf einer Trage in die Halle getragen und er muss die Halle wenig später dann auf einer anderen Art von Trage wieder verlassen. Denn der Undertaker gewinnt das Match und verpasst Muhammad Hassan danach die Last Ride Powerbomb durch die Stage auf den harten Betonboden. Mit schweren Verletzungen wird Muhammad Hassan daraufhin sofort ins Krankenhaus gebracht und wurde seitdem im WWE-Fernsehen nie mehr gesehen. Thank you. Muhammad Hassan und Daivari sind daraufhin zurück zu Ohio Valley Wrestling gekommen und sollten an ihren Charakteren arbeiten, aber im September 2005 wünschte die WWE Mark Copani all the best in his future endeavors und entließ ihn und wie am Anfang schon gehört hatte Copani keine Idee, was nun für ihn anstehen würde und er brauchte einfach eine Distanz zum Wrestling, denn diese Entlassung, die hat ihm schon wehgetan.
2: After I don't think that I had really processed it at the time, but I think it was such a huge letdown. And I was so heartbroken by everything that had happened, um, it, the ups and the downs. I think that I avoided anything having to do with wrestling to avoid that feeling. Um, and so when I got released, I didn't really have a plan to continue to, to build off of my fame as Muhammad Hassan. Ich wollte etwas komplett anderes machen.
0: Und so ging es zurück ans College, wo er die Lehrerlaufbahn einschlug und sich später bis zum Schulleiter hocharbeitete. Zurück zum Wrestling kam er 2018 für drei Auftritte in New York bei der Dynasty Promotion und auch wenn die Zuschauer Welcome Back gechantet haben, soll es nichts Dauerhaftes sein, das wollte er nicht. Aber in einem Interview sagte er auch, dass er sich eine einmalige Sache, wie zum Beispiel die Teilnahme als Überraschungsgast an einem Royal Rumble, durchaus vorstellen könnte. Mehr jedoch nicht. Viele Fans sind rückblickend der Meinung, dass Muhammad Hassan ein riesiger Star hätte werden können. In seinen jungen Jahren, da war er ja wie gesagt gerade einmal 24 Jahre alt, hatte er schon so starke Matches mit großen Wrestlern dieser Zeit und auch am Mikrofon brachte er seine Promos so gut rüber, dass ihn die Leute vom ersten Moment an wirklich gehasst haben. Sie waren eindringlich und authentisch. Bei der Recherche bin ich über eine Überschrift gestolpert, die ich ganz passend fand. Und zwar hieß es, dass Muhammad Hassan der Money-in-the-Bank-Koffer gewesen wäre, den Vince McMahon vergessen hat, einzucachen. Am wenigsten für seine Entlassung konnte Mark Kopani selbst, denn er hat die Rolle einfach super ausgefüllt und war auf dem Weg, ein echter Superstar zu werden. Dass die WWE heutzutage ein solch heißes Thema erneut anfasst, dürfte eigentlich ausgeschlossen sein. Damals, in der noch etwas wilderen Zeit, als die Company storyline-technisch noch deutlich kontroverser unterwegs war, hat sie sich mit dem Charakter Muhammad Hassan einfach die Finger verbrannt. Und eigentlich auch den gesamten Arm. Es waren die Londoner Anschläge, die der letzte Nagel im Sarg waren. Doch für Kopani ist auch eines klar, es war kein Charakter, der eine große Zukunft im Sinne von, den Charakter wird es noch in zehn Jahren geben, gehabt hätte
2: we were really starting to push the envelope and we were really starting to blur the lines, especially with what was happening around the world. Like you said, the London bombings was the nail in the coffin, but we had started to push the envelope and, and that's what the WWE does. I mean, they, they always do. They, they get a character, they get heat and they push it and, and, and take it as far as they can, because that's what makes money. But I think that eventually, something else would have happened. Um, I don't think that character would have lasted no longer than another year and the country was starting to change, you know, that, that that was a time where we started to change into more of what we are now. So I don't think it would have lasted much longer.
0: Die Story von Muhammad Hassan hatte also kein Happy End. umso so schöner ist es dass die von Marc Kopani ein ganz großes hatte, denn er lässt nicht nur rückblickend spannende Erinnerungen an seine Zeit in der WWE zurück, sondern hat auch in der Gegenwart als Schulleiter sein ganz persönliches Glück gefunden. So, das war die Geschichte von Marco Pani als Muhammad Hassan in der WWE. Fand ich ein ganz spannendes Thema, weil ich damals 2004 angefangen habe, Wrestling zu schauen. Damals konnte ich über Tele 5 immer nur SmackDown gucken und habe dann immer nur über kurze Clips im Internet oder durch äh, Bilder und Ergebnisse von Muhammad Hassan mitbekommen und fand ihn damals ähm, immer schon echt interessant. Und als er dann zu SmackDown kam, war ich richtig neugierig, was es mit ihm so auf sich hat und plötzlich ja, war er dann halt komplett weg. Umso spannender war es eigentlich was er für sein junges Alter damals schon alles gerissen hat. Weil das sind ja Leistungen und äh, Pushs, nach denen sich andere nachwuchs -Wrestler in seinem Alter die Finger lecken würden. Und tragisch finde ich es einfach dass so ein großes Talent nichts aus dem Ganzen machen konnte, aber nicht aus eigener Schuld, sondern weil er seine Rolle halt einfach quasi ja, zu gut ausgeführt hat. Das scheint sich auch bis heute durchgezogen zu haben, denn auf dem WWE-Network bekommt er die, ähm, ja, die Chris-Benoit-Behandlung und sein Name wird dort nicht angezeigt, wenn man nach ihm sucht. Aber wie schon gesagt, mich freut es einfach ungemein, dass er als Schulleiter anscheinend so zufrieden ist und ich finde ihn aus dem Interview auch total sympathisch und reflektiert und glaube, dass er als Schulleiter und Lehrer auch einfach richtig gut aufgehoben ist. Das ganze Video, wie gesagt, findet ihr natürlich in den Show Notes. Schaut es euch gerne mal an. Sehr interessante Geschichten dabei, auch welche, die jetzt hier nicht in der Episode Platz gefunden haben, unter anderem auch zu Chat Gaspard. Eine ganz coole Geschichte. Schaut da gerne mal rein. Was verbindet ihr sonst noch so mit Muhammad Hassan? Seht ihr das ganz ähnlich, dass er ein großer Star hätte werden können oder könnt ihr das vielleicht sogar überhaupt nicht nachvollziehen? Schreibt es doch gerne mal auf Insta, Twitter oder auch in die Ringfuchsgruppe auf Facebook, da können wir dann darüber weiter diskutieren. Würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe.